0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la bolsa de valores de Nueva York, y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a una edición más de nuestro formato Globo Temperatura. Ya saben, el repaso rápido, pero muy completo, a lo que está ocurriendo en las principales economías y mercados del mundo. Vamos a hacer un repaso, por supuesto, de lo que ocurre en Estados Unidos, después de la Unión Europea, de Asia, de China y. ...por supuesto también de nuestra región, de América Latina... ...en buena parte de las economías más desarrolladas... ...el enfoque sigue en la inflación... ...una inflación muy superior a lo que sería deseable... ...que está haciendo que los bancos centrales sean protagonistas... ...en, un ejercicio, en ejercicios en los distintos países de subida... ...de los tipos de interés que intentan eh, bueno, hacer la economía más pequeña, más lenta para reducir esa inflación, un ejercicio que no es exento nunca de riesgos, sino todo lo contrario y que en muchos lugares amenaza con que estemos al borde, sino de una desaceleración muy rápida, incluso quizás también de, de, de una recesión. Vamos a hablar de todo eso enseguida. Por eso el panorama de crecimiento económico global es muy raquítico, aunque buena parte de esas economías desarrolladas están capeando, están llevando muy bien esta mala racha en Estados Unidos, la cifra de empleo sigue en el 3,4%, que es un, un número excelente, una cifra excelente, y, se, y de momento no ha aparecido esa recesión de la que llevamos hablando tanto tiempo. En la Unión Europea, que se esperaban también, bueno, momentos más difíciles, sobre todo por el tema energético, no, no hemos llegado a ese, a ese punto de máxima alerta. Y China, con la cambio de política con el COVID, pues está haciendo unos números, un crecimiento, un empuje mayor también del que hubiéramos anticipado hace unos seis meses. Pero vamos a ir ya al detalle de todo esto con, con mucha más precisión, con la ayuda de nuestra invitada hoy, Gabriela Santos, principal responsable de Estrategia Global de Inversión en JP Morgan Asset Management. Gabriela, un placer tenerte con nosotros siempre, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Siempre un gusto. Muchas gracias.
0: Y vamos a tenernos que ir enseguida a una pausa, pero antes de irnos, danos por favor un flash de, de cómo es esta economía global que yo también describía de una forma rápida y un poco atropellada ahora, ahora mismo. Cómo nos la describes de una forma rápida y luego entramos en detalle.
1: Vemos la economía global este año sorprendentemente resiliente al aumento de tasas, al aumento de precios de energía, continuación de cero COVID en China el año pasado. Eh, la economía global, primer trimestre, la verdad está reacelerando particularmente porque tenemos dos de estos shocks, ahora más positivos y no uh, negativos. Entonces es interesante considerar eso para los bancos centrales, el problema es... Ah, que el núcleo de la inflación sigue elevado demasiado, entonces el enfoque todavía en controlar la inflación.
0: Pues eh, muchas gracias por este avance. Tenemos que ir a una pausa, como decía, cuando volvamos entramos en detalle en este formato que es nuestro favorito, Globo Temperatura, con Gabriela Santos. Hola de nuevo, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Globo Temperatura, ya saben, un repaso rápido a lo más importante que está ocurriendo en este momento en las economías más destacadas del mundo y a los mercados más destacados del mundo, con Gabriela Santos, principal responsable de estrategia global de inversión en JP Morgan Asset Management. Cuando nos hemos ido a la pausa, eh, Gabriela nos hacías este flash, pero entrando ya, viniéndonos a Estados Unidos... Bueno, la, la inflación sigue siendo protagonista y desde luego los movimientos de la Federal Reserve, ¿no? Por ahí estamos. ¿Qué, qué hay que decir de, de, de Estados Unidos en este momento?
1: Sí, lo interesante es que habíamos uh, desde junio del año pasado <risa> hablado de que sí. la inflación estaba elevada demasiado y que había una probabilidad elevada de recesión en Estados Unidos dada la respuesta fuerte de la Reserva Federal a esta inflación elevada. Seguimos con este tema. En términos de inflación, uh, tocamos la máxima, el peor de la inflación headline en junio del año pasado. Desde entonces hemos tenido un proceso de desinflación. Los precios, por ejemplo, de energía están cayendo, de alimentos, de bienes. El reto para la inflación en Estados Unidos hoy en día son mucho más los precios de servicios, dada cuán fuerte sigue el mercado laboral y cuánta demanda tenemos todavía por servicios.
0: Decía en mi presentación yo que, bueno, que hemos estado anticipando, y lo decías tú también ahora, que hemos estado anticipando un escenario mucho peor por mucho tiempo, casi un año, Inflación, recesión. Bueno, ahora todavía, lo cierto es que no hemos llegado a esa recesión. ¿Qué, qué estáis viendo vosotros? ¿Qué esperáis? ¿Pasamos, tenemos ese, ese aterrizaje suave o, o tenemos que pasar por un periodo más difícil?
1: Bueno, no es imposible no tener una recesión en los próximos 12 meses, pero vemos más probable tenerla. Ah, el interesante es de ver que abajo de la superficie de la economía... Hay tendencias distintas. Hay áreas de la economía que ya están reagiendo al aumento de tasas, que fue el más rápido desde los años 80. Tenemos aquí tasas uh, de interés a 5%. Estas son las áreas como el sector inmobiliario, sector de bienes, ya en contracción. La resiliencia todavía está más concentrada en el mercado laboral y el consumo de servicios. Y nos preguntamos si estos dominos también no se pueden desacelerar y posiblemente contraer al pasar de la, del año. Especialmente después del estrés de los bancos regionales, que creemos que va a llevar a endurecimiento de crédito. Con eso, una desaceleración de aquí adelante en el mercado laboral y, por fin, del consumo. Es, es una historia, claro, complicada para las personas, porque indica un suave aumento en la tasa de desempleo. Pero en términos de, de la lucha con la inflación, ayudaría a bajar los precios de servicios, que es lo que permanece todavía elevado demasiado.
0: Sí, está claro. Déjame que vayamos a una pausa y volvemos con más Globo Temperatura. Sigan con nosotros, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando todo nuestro tiempo a una edición más de Globo Temperatura con Gabriela Santos, Managing Director y principal responsable de estrategia global de inversión en JP Morgan Asset Management. Gabriela, en este bloque, vámonos a eh, Asia, y Europa, empezando en Europa eh, con un desarrollo, yo creo, mejor de lo esperado, ¿no? De lo que hablábamos hace unos cuantos meses, la crisis energética no les ha golpeado tanto, tanto como creíamos, ¿no?
1: Increíble. Uh, tanto Europa cuanto China son dos áreas a donde la situación uh, está mucho mejor que lo esperado. En términos de Europa, el gran problema el año anterior, en términos económicos, fue el fuerte aumento de los precios de electricidad, uh, que afectó muchísimo la inflación en la región y, claro, la actividad económica también. Y se hablaba muchísimo de que, claro, Europa iba a tener una recesión uh, causada por la guerra en Ucrania. La realidad es que Europa no ha tenido una recesión. Tuve una contracción muy pequeña de 20 puntos base en el cuarto trimestre, pero tuve un crecimiento positivo en el primer trimestre. Y eso porque tuvimos una reversión grande en los precios de energía. Hoy en día los precios de energía en Europa están 40% abajo de los niveles antes del principio de la guerra en Ucrania. Claro, el clima ayudó, pero también nuevas fuentes de oferta de gas natural ha ayudado mucho. Y eso está estabilizando la industria y apoyando el consumo de los hogares porque está bajando la inflación. Entonces, hoy en día tenemos en Europa, con datos de abril, que nos parece que está reacelerando y creciendo cerca del 2%. Una situación mucho mejor del esperado.
0: Deja que saltemos a China, que decías igual. En eh, China pues, estuvimos con todos los, en fin, las luces de alarma encendidas, después cambiamos su política sobre el COVID. Es, vamos a ver qué ocurre, ta, mucho mejor de lo esperado también, ¿no?
1: Sí, también en China. El año pasado, si recordamos, mucha volatilidad en el crecimiento económico de China terminó creciendo solo 3%, el gran shock de la continuación de la política cero covid Pero todo cambió en diciembre. Uh, la política económica en China, el pendulum, cambió 100% para pro-crecimiento. Y el gran cambio fue la eliminación completa de la política cero COVID, la reapertura muy rápido de la economía. También tuvimos cambios uh, más rápidos que el esperado para estabilizar el sector inmobiliario en China y también para apoyar más uh, la industria privada. Entonces, todo eso ha anticipado la recuperación en China. Ya está pasando, primer trimestre China, su PIB, creció 12% trimestre contra trimestre anualizado. Especialmente estamos viendo una reaceleración muy fuerte en el consumo de los hogares de servicios. Por ejemplo, en las, uh, las viajes aquí en, en el feriado de mayo, uh, los chinos su movilidad está por 120% de normal versus 2009 y están gastando lo mismo que en 2009. Entonces, la reapertura está aquí. Hoy en día creemos que China puede crecer, no 3, pero 6.5% este año todo ha cambiado mucho muy rápido
0: un crecimiento que además tiene un impacto ligándolo con el, con bueno con estados unidos con europa fundamentalmente con los países más exportadores porque vuelve a reactivar un poco toda esa actividad que estaba muy dormida muy, muy raquítica en los últimos tiempos no
1: Sí, especialmente los países que exportan uh, bienes o servicios para los hogares chinos, ¿Chinos? muy importante esta distinción. Eso no es una recuperación relacionada a infraestructura, inversión, commodities. Es una recuperación centrada en el regreso del consumo de los hogares. ¿No? Eso beneficia, por ejemplo, compañías de lujo en Europa. Uh, beneficia, por ejemplo, países en Asia que están recibiendo los turistas chinos uh, que están gastando en sus países otra vez. O pueden beneficiar sí. algunos países en Asia que venden algunos bienes para los hogares chinos. Pero sí es un factor mucho más positivo para el momentum de la economía global versus lo que estábamos esperando hace seis meses hasta.
0: Ah, claro. Bueno, pues nos vamos a tener que ir a una pausa en este punto cuando volvamos nuestra región, América Latina. Globo Temperatura desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Sigan con nosotros. Estamos de vuelta Globo Temperatura en Globo Economía, el formato favorito de repasar las principales economías y mercados del mundo. En este momento, hoy con Gabriela Santos, Managing Director, principal responsable de estrategia global de inversión para JP Morgan Asset Management. Gabriela, nos vamos a nuestra región, América Latina, y ahí, bueno, el impacto de todo esto que hemos estado hablando, ¿cuál es un primero desde arriba? el panorama global.
1: Sí, pensamos en, en las tendencias en Latinoamérica para este año un poco similares con Estados Unidos, en el sentido de que vemos una economía en muchos de los países todavía resiliente, creciendo aquí en el primer trimestre, con mercados laborales uh, sanos, con tasas de desempleo bajas, con una inflación todavía elevada. Pero nos preguntamos, más allá del año, si los países en nuestra región van a empezar a sentir el impacto del ciclo de alza de tasas muy rápido y aún más anticipado de lo que fue en otros países que pasó el año anterior. Hoy en día tenemos tasas reales positivas, o sea, una política monetaria muy restrictiva en Latinoamérica. Eso debe apoyar, a seguir bajando la inflación y es importante pero puede empezar a desacelerar la actividad económica. Entonces vemos una probabilidad elevada de tener uh, desaceleración y posiblemente recesiones suaves en uh, los principales países de Latinoamérica. En términos uh, de otros temas de la región, un poco distinto uh, de otros países, el factor China que mencionamos, la reaceleración de China... De esta vez, no es el tipo de reaceleración que beneficia a Latinoamérica. Eso porque es venido de consumo de hogares chinos, ¿no? de servicios, de bienes. No es el tipo de reaceleración que beneficia normalmente a Latinoamérica, que es una reaceleración más de infraestructura, inversión, consumo de los commodities que nosotros exportamos. Entonces, no vemos el factor China como nos ayudando muchísimo este año en la región.
0: Déjame que repasemos un poco algunas de las principales economías y que nos digas cómo lo ves Brasil. ¿Qué, qué hay que decir?
1: En Brasil vemos como que fue el banco central que más llovió las tasas de interés, más rápido, más anticipado. Y con eso es el país a donde hoy en día ya vemos la inflación bajando muy, muy rápido. La inflación de Brasil está tocando 4%. Entonces, una cerca, estamos casi cerca de la victoria de la inflación.
0: México, vámonos a México. ¿Qué, qué hay que decir ahí?
1: México uh, es el país a donde tenemos perspectivas de crecimiento económico uh, más fuertes para este año, Uh, claro, México también tuvo un banco central que subió las tasas de interés de una manera muy rápida, está casi en, en, en el fin de ese ciclo de aperto monetario. Ya tiene tasas reales muy elevadas. Eso puede sí, frenar un poco la economía mexicana, pero es el país a donde vemos más momentum económico. Y eso causada por algunos temas uh, externos. Por ejemplo, uh, las remesas que siguen llegando de Estados Unidos para México. Está apoyando el consumo de los hogares de los mexicanos. Otro tema muy, muy clave es el tema de near o de la inversión uh, privada. Saliendo de, por ejemplo, China y indo para países más cerca de de Estados Unidos, y ahí México uh, ha, se ha beneficiado mucho uh, de un aumento de inversión privada.
0: Gabriela, pues eh, el tiempo siempre vuela con todos, pero es contigo especialmente, se si nos ha pasado rapidísimo en este repaso tan, bueno, rápido, pero completo, como decimos siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Globo Economía.
1: Muchas gracias, José Antonio, un placer, un gusto, como siempre.
0: Fue Gabriela Santos, Managing Director, principal, responsable de estrategia global de inversión en JP Morgan Asset Management. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención, por permitirnos entrar en sus casas. Y ya saben que si quieren estamos con más en siete días en nuestros horarios habituales o cuando quieran, cuando quieran, en cualquier momento del día de la noche, en nuestro podcast. El podcast de Globo Economía disponible en todas las principales... Aplicaciones. Hasta la próxima semana.